Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Giosuè, capitolo 8. Quindi in capitolo 8 di nuovo comincia il Signore che incoraggia il popolo di Israele. Leggiamo il versetto 1. Poi l'Eterno disse a Giosuè, non aver paura, non sgomentarti, prende con te tutti gli uomini di guerra, leviti e sale contro Ai, vedi io te lo do nelle mani. Il re di Ai, il suo popolo, la sua città, il suo paese. Quindi dopo capitolo 7 diciamo che c'era la disubbidienza di Israele, di nuovo il Signore rassicura il suo popolo, io sono con voi. No? Um, purtroppo abbiamo visto in capitolo 7 erano presuntuosi, non hanno pregato, non hanno chiesto al Signore come dobbiamo uh, affrontare questa battaglia di Ai anzi le spie erano andate lì a vedere e hanno detto vabbè è una piccola città Giosuè basta due o tre mille soldati perché è una piccola città lo faremo fuori subito e quindi sono andati in presunzione e purtroppo sappiamo che Dio resisti superbi ma da grazia ai umili L'orgoglio è il principio di Satana, l'umiltà è il principio di Dio. E quindi erano presentuosi. Il Signore non ha detto in capitolo 6, io sono con voi, non aver paura, non sgomentarti. Perché loro andavano nella loro forza, nella loro intelligenza, e come anche noi fratelli abbiamo scoperto, quando noi affrontiamo un nemico nella nostra forza, cosa succede? Disastro. Perché l'unico modo che possiamo noi affrontare i nostri nemici è nella potenza del Signore, con la sua guida, con il suo comando. E quindi, come abbiamo detto, tutto il libro di Giosuè è una vera storia di un vero popolo che hanno affrontato battaglie, la conquista della terra promessa, Però ci sono importanti insegnamenti per noi cristiani come noi possediamo tutto quello che Cristo ha già vinto per noi sulla croce. Okay? Quindi dobbiamo sempre tenere in mente che c'è qualcosa anche per noi oggi. No? <coughs> come Giosuè il popolo di Israele, no? noi siamo chiamati di in certo senso sterminare i nostri nemici di eliminare compromesso di eliminare quelle cose che impediscono il nostro cammino con Gesù e quindi il Signore dice in versetto 1 notate prendi con te tutti gli uomini di guerra di nuovo in capitolo 7 erano presentuosi, erano una piccola città, ce la faremo con due o tre mille, saremo a casa per pranzo. Invece poi non è andato così. Sono stati umiliati, vergognati, 36 uomini sono stati uccisi e hanno dovuto prendere cura del peccato che c'era in Israele. Come anche noi, fratelli, se siamo credenti, se noi proclamiamo di essere seguaci di Cristo, ma noi viviamo nel peccato, la benedizione non sarà con noi. 
Anche noi Dio dice prendi il provvedimento. Chi c'era per lo studio di mercoledì in, nel Vangelo di Marco, noi abbiamo letto in Marco 9,43, ora se la tua mano ti è occasione di peccato, tagliala, è meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nel ghena, nel fuoco inestinguibile. E di nuovo, chiaramente, Gesù non sta parlando di mutilare letteralmente il nostro corpo, ma ci dà una figura di come deve essere radicale la nostra posizione contro il peccato. No? Non è una cosa che dice, ah beh, piano piano... No, il Signore dice, tu, trancia. Cioè, se quella cosa ti porta a peccare... Se quella cosa ti fa inciampare, elimina totalmente. Cioè, se l'internet ti fa cadere, elimina l'internet a casa tua. Se la televisione, se qualunque cosa. Una compagnia cattiva ti porta su una brutta strada, taglia. Che Gesù dice, è meglio entrare senza quella compagnia nella vita eterna che andare con quella compagnia all'inferno. E quindi anche noi oggi Dio ci chiama di essere un popolo diverso, un popolo un popolo in un certo senso rivoluzionario. Il vero cristianesimo non è una religione popolare. Perché Gesù nel Vangelo ha dichiarato Tutti saranno contro di voi, se sarete i miei seguaci. Quindi Dio dice deve portare tutto il popolo, e poi notate anche cosa dice il Signore. Prendi con te tutti gli uomini di guerra, leviti e sale contro ai vedi, Io ti do nelle mani il re di Ai. Notate che Dio dichiara una cosa come già fatta. Lui non dice io darò, giusto? Cosa dice? Io ti do. È una cosa compiuta. E questo è importante per noi perché noi... Noi non sconfiggiamo i nostri nemici, noi non abbiamo vittoria sul peccato, sul male, perché noi studieremo meglio, o perché noi suderemo di più, o noi faremo uno sforzo in più per vincere il nostro nemico. Il cristiano parte da una posizione di una vittoria già compiuta. Infatti la parola di Dio dichiara in Colossese che Gesù ha fatto un spettacolo pubblico di Satana. Cioè nel senso che Gesù ha sconfitto Satana, tutti i demoni, il peccato e la morte, e lo ha fatto davanti a tutti. Pubblicamente ha distrutto il potere di Satana su tutta l'umanità. Ora noi come credenti, per fede, Noi crediamo questo e quindi entriamo a possedere tutto quello che Dio 
ha già vinto per noi. È chiaro il concetto? Non è che noi ci proverò più forte la prossima volta. Io posso assicurarvi che questo è il tuo atteggiamento mentale. Ci proverò più forte la prossima volta, tu sarai sconfitto. Perché stai confidando in te stesso e non in Cristo e quello che Egli ha fatto. Poi in versetto 2, tu farai Rai al suo re come hai fatto a Gerico, il suo re. Prenderete per voi unicamente il bottino del suo bestiame, tendi un'imboscata contro la città dietro di essa. Ok, anche qui è diverso. Dio dice che okay, farai a questa città come Gerico, lo distruggerai totalmente questa città. Per il contrario di Gerico, che devono dare il bottino a chi? Il bottino di Gerico a chi devono dare? Al Signore, giusto? Le primizie devono dare al Signore, però adesso la seconda battaglia, il Signore dice, ok, tenete il resto. Da ora in poi tutto il bottino eh, delle vostre conquiste sarà vostro. Poi in versetto 3 a versetto 8 vediamo, diciamo, questo piano di battaglia. Così Giosuè e tutti gli uomini di guerra si levarono per salire contro Ai, egli scelse tremila uomini, guerrieri volerosi, e li fece partire di notte. Ah, trentamila uomini, scusate. <coughs> e comandò loro dicendo, ecco voi starete in adeguato contro la città, proprio dietro la città. Non allontanatevi troppo dalla città, ma state tutti pronti. Poi io e tutta la gente che è con me ci avvicineremo alla città e quando essi usciranno contro di noi, come la prima volta, noi ci daremo la fuga davanti a loro. Essi usciranno ad inseguirci finché noi li avremo tirato lontani dalla città perché diranno fuggono davanti a noi come la prima volta. E mentre noi fuggeremo davanti a loro, Voi uscirete dall'agguato e prenderete la città, perché l'Eterno vostro Dio la darà nelle vostre mani. Come avrete preso la città, darete le fiamme alla città, farete come l'Eterno ha comandato. Fate attenzione, questo è l'ordine che io vi do. E quindi, in un certo senso, in capitolo 7 Israele è caduto per l'orgoglio giusto? e in capitolo 8 il re di Ai cadrà per l'orgoglio perché Giosuè ha, ha, ha avuto questo piano dalla parte del Signore dice andremo lì come l'altra volta faremo finta come l'altra volta loro verranno fuori e noi ah, scapperemo come la prima volta E il re di Ai, i suoi uomini, sai, avranno... Eh, adesso di nuovo faremo pagare gli israeliti, invece poi quando saranno tutti usciti, poi chiuderemo nella trappola. E secondo me questo ci parla anche in un modo profetico di quello che Satana ha fatto. Se voi conoscete il parabolo del vignaiolo... No, che prima manda i suoi servi e vengono picchiati dai operai, mandati via, 
poi il padrone della vigna dice manderò mio figlio perché loro rispetteranno lui ma cosa dici questi operai cattivi nella vigna uccidiamo l'erede così la vigna sarà nostra e questa parabola Gesù raccontava sì di capi di Israele ma anche di Satana perché l'Apostolo Paolo in Corinzi dice che se Satana cioè se le potestà sapessero il piano di Dio non avrebbero ucciso il re di gloria e qui l'Apostolo Paolo per lo spirito un po' ci dà una sbirciatina nel regno spirituale perché dice se Satana sapeva che uccidendo il figlio di Dio avrebbe compiuto il volere di Dio non l'avrebbe fatto perché Satana come il re di Aire dice adesso, adesso li prendo il nemico viene preso nel suo orgoglio come anche Satana è stato preso nel suo orgoglio E questo ci dà grande incoraggiamento come cristiani perché anche quello che Satana potrebbe fare, che non è neanche il volere di Dio, il male, Dio può tramontare in cose gloriose. Qualunque male che viene nella tua vita, il Signore può tramontarlo in una cosa gloriosa dalle cenere alla gioia e a me mi dà tanto coraggio tanta forza sapendo che qualunque cosa accade nella mia vita Dio userà per il mio bene come è scritto nel libro dei Romani no? tutto coopera per il bene perché loro che amano il Signore sono chiamati secondo i suoi proponimenti Qualunque cosa che Satana potrebbe fare, alla fine, diciamo, è un burattino. Lui crede di essere furbo, lui crede di fare chissà che cosa, ma non importa quello che lui farà, perché Dio avrà la vittoria. Cristo è il vincitore. E diciamo, noi avremo l'ultima risata in questa faccenda. Perché siamo dalla parte giusta. Poi anche in versetto 8 vediamo che tutto è stato fatto secondo il comandamento di Dio. Quando noi cristiani facciamo tutto secondo la parola di Dio, noi sperimenteremo la vittoria di Cristo. Noi sperimenteremo le benedizioni di Dio. Perciò, come dice l'Apostolo Giacomo, non dobbiamo dire domani farò questo o quello... Dobbiamo prima dire, se Dio vuole, faremo questo e faremo quello. Mi ricordo tanti anni fa un fratello che era nella chiesa. Avevo lasciato il lavoro che avevo, un contratto indeterminato, per prendere un altro lavoro che era più renumerativa, no? era una busta paga più grande. Purtroppo questo secondo lavoro, dopo tre mesi di prova, diciamo contratto determinato, <ride> questo nuovo datore di lavoro non ha rinnovato il contratto. E questo fratello è venuto da me 
un po' dando anche la colpa al Signore dice ma pastore perché Dio ha permesso questo nella mia vita no perché eh, no, era un stipendio più grande sembrava tutto no e poi adesso sono senza lavoro e io ho detto ma fratello tu hai pregato prima di cambiare lavoro tu hai chiesto il Signore se dovevi lasciare quel primo lavoro e prendere quello nuovo e lui dovevo confessare che no perché lui ha visto più soldi uguale sarà il volere di Dio ah, giusto? <ride> più soldi sicuramente del Signore ma non è sempre così ricordate la storia di Abramo e Lot quando erano lì a guardare il, la valle del Giordano Abramo che era più anziano aveva il diritto di scegliere prima giusto? però diciamo ha favorito suo nipote Lot e ha detto Lot scegli tu cosa vuoi tu e io prenderò quello che tu non scegli Lot ha visto la pianura di Sodoma e Gomorra che era tutto verdigiante lì vicino al fiume e dice io prendo quello che là ci sono siamo fare tanti soldi tanti schei invece Abramo che era un uomo di fede ha detto ok signore lui ha preso quello io prendo questo altro posto più desertico cioè meno ai occhi dell'uomo meno buono però sappiamo come poi è finita la storia Lotto ha perso la moglie diciamo ha perso le figlie si è compromesso alla fine ha perso tutto ha dovuto scappare e vivere in una caverna invece Abramo che aveva il terreno meno bello ha avuto la benedizione di Dio sul terreno meno bello e Abramo è cresciuto è prosperato quindi fratelli anche noi noi dobbiamo fare le cose secondo il comando di Dio dobbiamo sopporre ogni cosa sottomettere ogni cosa al volere di Dio quindi loro fanno questa battaglia non potete leggere a casa non non leggeremo tutti i versetti ma andiamo in versetto 18 e 19 Allora l'Eterno disse a Giosuè, stendi la lancia che hai in mano verso Ai, perché io te lo do, darò nelle mani. E Giosuè stese la lancia che aveva in mano verso la città. Come egli ebbe steso la mano, i uomini adeguati si levarono in fretta dal loro posto, entrarono nella città, la presero, si affrettarono a darli alle fiamme. Anche qui c'è una grandissima figura profetica, perché quando gli uomini hanno visto Giosuè, no? tipo in alto che stendeva la, la lancia, lì hanno avuto la vittoria. Come anche nel libro di Ebrei, in capitolo 12, versetto 1 a versetto 4, Se noi guarderemo il nostro Giosuè, anche noi avremo la vittoria. Se noi terremo il nostro sguardo fisso su Gesù, la Bibbia dice che noi no, correremo bene. 
E qui leggiamo qui in Ebrei 12. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto avanti. Qui Paolo usa il peccato come una cosa, come un peso, come delle corde che sono intorno alle nostre gambe. Noi stiamo cercando di correre, ma ci sono queste cose che ci impediscono. Tenendo, versetto 2, gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate affinché non vi stanca, stanchiate e veniate meno voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato e qui Paolo in un certo senso ci dà la ricetta per correre in modo vittorioso cosa è la prima cosa che dobbiamo fare? occhi su Gesù Non occhi sui fratelli della Chiesa, non occhi su quello che fai tua moglie o tuo marito, ma perché tante volte dice, se io avevo una moglie più buona, amen fratelli, <ride> potrei correre meglio per Gesù. O al contrario, magari si dice, signore, ma questo, questo che mi hai dato, io veramente potrei servirti meglio se fosse per lui. Amen, sorelle? E la Bibbia non dice metti gli occhi su tuo marito, moglie, sui fratelli della Chiesa, sul pastore, su Gesù. E l'immagine è Gesù sulla croce. Gesù sulla croce, e qui anche la parola di Dio dice che mentre lui era soffrendo il disprezzo della croce che lui guardava la gioia che gli era posto davanti allora riflettiamo un secondo su questo cioè questo uomo è inchiodato su delle travi di legno è stato frustrato la sua schiena e carne macinata ha una spina di croce schiacciata sulla testa che gioia c'è in quello? c'è gioia? assolutamente zero eppure la Bibbia dice che quando Gesù era in croce c'era una gioia che gli era posto davanti cioè c'era un obiettivo nel futuro che lui vedeva E sapete cosa era questa gioia? Siete voi. Perché lui ha visto che attraverso il suo sacrificio sarebbe nata la Chiesa, sarebbe nato credenti da, da tutte le nazioni, sarebbe nato un popolo che un giorno sarebbe con il Padre per l'eternità. E Gesù ha visto la gioia, ha visto 
quello che vediamo in Apocalisse, no? Le, le nozze dell'agnello, in cui tutti i credenti saremo uniti con il Signore, e altro che il matrimonio italiano con venti piatti, lì sarà veramente festa, e non avremo mal di pancia dopo. Io penso che in cielo posso mangiare tutto quello che voglio senza ingrassare. Che qui, come vedete, non, non funziona. Anche se mangio poco. Quindi noi come cristiani siamo chiamati di tenere gli occhi su Gesù. Sul nostro Giosuè che stende la lancia. E infatti se vediamo il versetto 26, Giosuè non ritirò la mano che brandiva la lancia finché non ebbe sterminato tutti gli abitanti di Ai. Sapete, fratelli, che la Bibbia dichiara che un giorno non ci sarà più morte, non ci sarà più malattia, non ci sarà più dolore, non dovremo più pregare per qualche fratello in ospedale, Anche io. <ride> Dio mi ha dato un ministero di evangelizzazione nei ospedali del mondo. Ma un giorno quello sarà finito. E la parola di Dio dice che Gesù vive per intercedere per noi. Gesù ha dichiarato, io sarò con voi finché siete buoni. Così ha detto? No, io sarò con voi fino alla fine, fine di questo mondo. Quindi anche il nostro Giosuè ha quella lancia stesa e noi dobbiamo guardare lui, perché lui un giorno tutto il male sarà sconfitto, scomparirà. Poi dal versetto 20 a 29, il, il re di Ai, diciamo in trappola, guarda indietro, vedi la città di Ai in fiamme, e realizza, diciamo, che lui è arrivato alla sua fine. Anche secondo me questo è profetico verso la fine del mondo. Ricorderete in Apocalisse 18, dice che tutti i re della terra, tutti quelli che hanno commesso fornicazione con no con Babilonia guarderanno che brucia e di nuovo un giorno avrà fine il peccato un giorno il nemico avrà fine e vivremo veramente in un regno dove regna la giustizia e la verità poi in versetto 30 siamo quasi Alla fine qui, dopo questa vittoria, allora Giosuè edificò un altare all'Eterno, il Dio di Israele, sul monte Ebal. Allora, non ho una grafica per farvi vedere, ma c'è Gerico, se avete in immagine una, una mappa di Israele. Gerico era proprio il nord del Mar Morto, okay? più o meno uguale a Gerusalemme. Ai era più entroterra vicino alla città di Bethel 
Monte Ebal è un bel cammino verso nord. Monte Ebal non era vicino ai. E di nuovo vediamo il fatto che prima i Israeliti dovevano attraversare il Giordano e fare un altare dentro il fiume Giordano. Dopo dovevano fermarsi per circoncidersi. Dopo questo dovevano fermarsi per fare un altare a Gilgal. Anche qui, dopo la vittoria di Ai, Dio li chiama sul monte Ebal per fare un altro altare. Perché le vie del Signore non sono le nostre vie, fratelli. Cioè, questa era una strategia militare terribile. Cioè, ogni volta dopo la battaglia dovete fermarvi per pregare. Però è la formula per la vittoria per noi cristiani. E a volte noi pensiamo tante attività vinceremo la battaglia. Quando magari il Signore dice no, fermati, prendi un tempo nella mia parola, prendi un tempo per costruire un altare. Prendi un tempo di riconsacrare la tua vita a me. Perché sapete che Dio non ha fretta. Avete notato questo? Noi siamo impazienti, ma Dio ha esistito per tutta l'eternità, quindi è inimmaginabile quanto tempo egli vive, e non ha fretta. Io ho fretta, io voglio che tutte le cose... Ho scoperto questa settimana che il Comune non farà il cambio di destinazione adesso a luglio, forse per la fine dell'anno. Alleluia. È un po' un'abitudine, la burocrazia italiana. Io ho fretta, io voglio tutto fatto adesso. Ma Dio non ha fretta, Dio sta operando in ognuno di noi e lui è molto paziente e dice, Craig, se devo mettermi vent'anni per fare queste cose nella tua vita, ci metterò vent'anni. Ma di nuovo c'è un'importante lezione per noi. Le nostre vie non sono le vie del Signore. A volte, Signore, noi vogliamo, no, io devo fare, io devo correre. Il Signore dice, no. Invece di correre in un'altra battaglia, appartati a Monte Ebal. Prendi due o tre giorni andare in montagna, stai in preghiera, stai nella parola di Dio. Quindi eh, Giosuè costruisce questo altare... Come Mosè, versetto 31, servo dell'Eterno, aveva comandato ai figli di Israele, come sta scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intatte sulla quale nessuno aveva passato alcun strumento di ferro. Poi su di esso offrirono olocausti all'Eterno e fecero sacrifici di ringraziamento. È interessante che tante volte Dio dice di fare questi altari con pietre così come sono. No, potete immaginare questo altare, era un mucchio di pietre, niente di bello, niente di spettacolare. Ma secondo me la cosa importante qui è che un mano di uomo, cioè l'uomo non deve mettersi in mano. E questo ci parla del fatto che noi umani, noi non possiamo fare niente che è gradito a Dio. 
Noi non possiamo migliorare quello che Dio ha fatto. Potremmo noi migliorare i Dolomiti? Magari qualche umano ci ha pensato, ma non lo possiamo. Il fatto che nessun mano o strumento di uomo poteva essere coinvolto in fare questo altare era il fatto che noi non possiamo venire a Dio con quello che noi abbiamo fatto, ma quello con, con il quale Gesù ha fatto. Anche il fatto che l'altare era semplice e non era bello ci parla del fatto che Gesù aveva origine umile. Veniva da Nazareth che secondo il Vangelo no, perché ricorderete gli apostoli hanno detto ma può venire qualcosa di buono da Nazareth cioè Nazareth era una città malfamata era un posto brutto quindi Gesù è venuto da una famiglia povera da una città malfamata era una persona normale il profeta Isaia dice che in lui, in Gesù, non c'era nessuna bellezza. Quindi Gesù non era Brad Pitt o Robert Redford. Era un uomo qualunque. Cioè fisicamente in sé non c'era niente che ci attirava a lui. Eppure attraverso lui è stato vinto la salvezza dell'umanità. Poi vediamo il versetto 32. Là Gesù è scritto su Pietro una copia della legge di Mosè che io avevo scritto in presenza dei figli di Israele. Quindi eh, su questi pietre Giosuè ha inciso i dieci comandamenti davanti a tutto il popolo di Israele. E questo anche è profetico Perché Gesù, ricorderete nel Vangelo, cosa ha detto Gesù? Io non sono venuto per abolire la legge. Cosa ha detto il Signore? Non sono venuto per abolire la legge, ma per adempierlo. E voi voi sapete che Giosuè è il nome ebraico per Gesù, giusto? Gesù viene dal greco, ma è lo stesso nome Per questo Giosuè in tante cose è una figura di Gesù. Come Giosuè ha inciso i dieci comandamenti davanti a tutto il popolo, Gesù ha compiuto tutta la legge per tutto il popolo. E questa è la buona novella, questo è il Vangelo. Non che tu un giorno sarai salvato perché sei andato in chiesa, sei andato a messa, che hai dato soldi ai poveri, che hai fatto questo, quello, quell'altro. La buona novella è che Gesù ha adempiuto la legge per te. Gesù ha osservato la legge in ogni secondo, in ogni giorno di tutta la sua vita. E perciò lui poteva morire al posto nostro. Di nuovo il profeta Isaia dice che tutti i nostri falli e peccati sono stati messi su di lui. Ogni bugia, ogni cosa che tu hai fatto dall'infanzia è stato messo su Gesù e Gesù è stato giudicato al posto tuo. Perciò egli grida dalla croce, egli, egli, 
Alam Sabatani, mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché lui è stato giudicato come un peccatore. È stato giudicato con il giudizio che noi meritavamo. E quindi Gesù ha compiuto la legge in modo che noi potessimo, potessimo essere riconciliati con Dio. Questa è la buona notizia. Tu non devi salvarti da solo, devi solo credere in Gesù Cristo e quello che Egli ha fatto per te. La Bibbia dice che chiunque crede e confessa che Gesù è il Signore sarà salvato. Poi l'ultimo passo, versetto 35. Non vi fu parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato che Giosuè non leggesse davanti a tutta l'assemblea di Israele, comprese le donne, i bambini e i stranieri che residevano in mezzo a loro. Come Giosuè ha predicato, diciamo, tutta la parola di Dio a Israele, gli uomini, le donne, i bambini, anche i stranieri. Anche Gesù ha aperto la via per tutti i popoli. Voi sapete che nella cultura antica, ancora oggi nei paesi musulmani, le donne non hanno diritto che hanno gli uomini. Sapete questo. In un paese musulmano, la, la legge sharia, una donna vale metà di un uomo. Anche noi cristiani nei paesi musulmani valiamo metà di un uomo musulmano in un tribunale. Ma in Cristo la Bibbia dice che non c'è più maschio, femmina, schiavo, libero, giudeo, barbaro, tutti sono uguali. E questa è la buona novella, che Dio ama tutti i popoli, ama le donne, i bambini, i stranieri, Sapete che Dio ama i stranieri? E vuole salvare tutti quanti. La scelta è nostra. Oggi la Bibbia dice, oggi è il giorno della salvezza. Quindi basta che tu apri il tuo cuore a Gesù, che chiedi perdono, dice, Signore, abbia pietà di me, perdonami, lavami con il tuo prezioso sangue. E la Bibbia dice che se tu farai con fede, tu sarai salvato.